0: اسپانسر این اپیزود پادکست چنل بی کاونگار. کاونگار یه سرویس برای ارسال دریافت پیام صوتی و پیامنگ به 148 کشور دنیا از طریق API. ای آی. یعنی شما اگه سرویس یا اپلیکیشنی دارید که میخواین برای مشترکانتون کد اعتبار سنجی یا OTP بفرستین، اینجا کاونگار می‌تونه کمکتون کنه. برای ها هم امکانات خوبی داره. کیت توسعه سری همون استیکی داره برای زبان‌های جاوا، سی شارپ، پی پایتون و گولانج. به گیتارشون سر بزنین و اگه امکاناتشون به کارتون میاد میتونین یه اعتبار رایگان آزمایشی بگیرین به ارزش پنج هزار ریال و یک هفته سرویس پریمیوم رو رایگان امتحان کنین
1: سلام من علی بندری هستم و این اپیزود 29 پادکست چنل بیه پادکستی که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو که در یک رسانه معتبر انگلیسی زبان منتشر شده به فارسی تعریف میکنم چیزی که در این اپیزود تعریف می‌کنم رو آقای دامنیک دان نوشته با عنوان نایتمر on Elm Drive در اکتبر 1990 در ونیتی فیر منتشر شده قدیمیه گذارش مال 27 سال پیشه ولی هم ماجره ماجره جالبیه هم سبک نوشتنش سبک نوشتن جالبیه خود این آقای نویسنده هم آدم مهمیه حالا بعد از پادکست تعریف می‌کنم که کیه و چه کرده لینک کاراشم هم میذارم توی توضیحات پادکست که هر جایی که پادکست رو گوش میدیم میتونیم برین ببینینش مقدمه دیگه ای نداریم میریم سر وقت قصه نویسند قصت رو اینطوری شروع میکنه که میگه من یه روزی نشستم توی یه پروازی پرواز MGM Grand Air یه پرواز گرون قیمتی از نیویورک روشم میرفتم لوس انجلس میگه نشسته بودم اونجا و صحبتی که صحبت سال نوده 1990 و نزدیک 27 سال پیش میگه خیلی سرد بود به ما سردم بود یه پسر 15-16 ساله نشسته بود کنار من با پاهای باز خیلی حالت لشی نشسته بود رو صندلی سرشم تو مجله ماشینی بود که دستش بود آدامس می جوید به سنت نوجونای کول م... cool اون موقع مثلا واکمن تو گوشش بود و با موسیقی رنگی هم گرفته بود روی پاشو من میگه که توی هواپیما معمولا سخت با قریبه ها عیاغ میشم سر صحبتو باز میکنم ولی کنجکاف بودم بدونم که توی این پروازی گرون فوقلاد لکس چجور آدم آدمایی نشستن سر قضا سر صحبتو با این پسر بچه باز کردم معلوم شد که یه اقامت کوتاهی داشته در اروپا داره برمیگرده به بَورلی هیلز جایی که خونشونه و حرف زدنش و حرفایی که میزد و سرووضعش نشون میداد که وضعشون خوبه پولدارن چمدونی که داشت گرون بود توش هم پر بود از نوار کاسه و مجله و از این جور چیزا این پرواز یه هفته بعد از اینه که دو تا پسر جوون ثروتمند به اسمای لایل و اریک منندز به جرم قتل وحشیانه والدینشون در خونشون یه خونه 5 میلیون دلاری در الم درایو، بَورلی هیلز در آنجلس دستگیر شدن. خیلی جنوناتی هولناکیه، اون هفته کاور استوری مجله پیپل بوده و همون مجله‌ای که دست خیلی هست توی همین پرواز تو اپما دارن می‌خوننش. خیلی سر و صدا کرده. میگه که من از این بچه پرسیدم که شما کوچای به والی هیلز میشینین؟ اسم خیابونی رو گفت که اون خیابونم معروف بود مثل همین خیابونه الم درایف. از خوشنامتنی خیابونای محله بود. نویسنده میگه من خودم توی به والی هیلز زندگی کرده بودم و محل رو میشناختم. بر همین میدونستم که خونه ای که این پسر میگه خونه اونه، جایی که میگه خونه اونه، از خونه خانواده منندز خیلی دور نیست. همون خونه ای که هفت ماه پیش کیتی و هوز منندز به ضرب چهارده گلوله شاتگان توش کشته شده بودند. چهار گلوله به سر و بدن پدر، 9 تا به سر و بدن مادر. شاهدان عینی گفته بودند که وضع جنازه ها طوری بوده که نمیشد تشخیص داد اینها انسان بودند. چنان آمیز بود جنایت که اول گفتند که زیر سر مافیاست. و بعد از چند ماه رسیدگی وقتی که دوتا پسر ورزشکار و خوش قیافه خانواده رو دستگیر کردن جامعه‌ای که از هیچ چیزی تعجب نمی کرد تکون خورد. نویسنده میگه که به پسر گفتم تو این برادران من رو گفت نه اینا یه مدرسه دیگه میرفتن اختلاف سنی هم داریم با هم دیگه چند سال بزرگتر از منن نمی‌شناسمشون. و بعد که نویسنده بهش میگه که خیلی اتفاق وحشتناکی بود نه؟ پسر میگه که آره من شنیدم که بابا خیلی به این بچه ها سخت می گرفته. در ساوتلند نه پدرکوشی اتفاق تازهیه نه مادرکوشی چند سال قبل از این اتفاق سال 1983 مایکل میلر 20 ساله پسر آقای روی میلر وکیل شخصی رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا به مادرش تجاوز کرد و با ضربات چماغ کشتش این اپیزودی مقداری خشنه هم زبانش خشنه هم چیز هایی رو که تعریف میکنه خوشونتشون از حد معمولی که ما توی این پادکست قبلا شنیدیم بیشتره. اگر یان فکر میکنید که اذیت بشید دوست نداشته باشید گوش ندین. اگر هم که دوست دارید گوش بدید، من مثل میکنم قبل از اینکه به جای خیلی خشن بخواد برسه یه اختاری بدم که مثلا چند ثانیه بزنین جلو اگر اذیت میشین نمونه هست خلاصه دیگه بیشتر نمیخواد تعریف کنیم یه دونه دیگه ولی بگیم. هرچنه متعلق با یک طبقه اجتماعی طبقه اقتصادی مثلا پایین تر اما همونقدر اهمیت داره پروندهی به اسم پرونده سالواتیرا که این توجه دنیا رو خیلی به خودش جلب کرد سال 1986 اسکار سالواتیرا مدیر اجرایی روزنامه فیلیپین نیوز در آنجلس در خواب به ضرب گلوله کشته شد قبلش هم برایش نامه آمیز آمده بود و اول فکر کرده بودن که این نامه مربوط میشه به مخالفت این روزنامه، روزنامه ای که ناقم چخون با رئیس جمهور سابق فیلیپین و قتل به اون قصه مربوطه اما کمی بعد پسر 17 سالش اعتراف کرد که هم نامه رو خودش فرستاده و هم بابار خودش کشته وکیل پسره در لس آنجلس به عنوان زبده ترین وکیل پرونده های متهمان قتل مشهور بود اون موقع و این در دادگاه هیئت رو قانع کرد که این بچه یک عمر قربانی آزار و روحی و جسمی پدره بوده و پروندش رو مقایسه کرد با پرونده لیزا استاینبرگ کسی که پدرش اذیتش کرده بود، آزارش داده بود و بعد کشته بودش پدره کشته بودش و این وکیله به هیئت منصفه گفتش که اگر لیزا استاینبرگ کشته نمیشد چی می اگه بزرگتر میشد و تأثیر تمام این آزارها در وجودش جمع آیا در نهایت باعث نمی که لیزا توفنگ برداره و پدرشو بکشه؟ نخواست بگه که این همون آیندهیه که برای اون کسی که همه میدونن مظلوم بود و مظلوم کشته شد اتفاق افتاده. دفاعش معثر هم بود. حکم دادگاه هم برای این پرونده که اول به اتهام قتل عمد باز شده بود. در نهایت این بود که این قتل ناشی از جنون آنی بوده و یه مجازات تعلیقی بهش داد. حبس نرفت آخرش براش این پرونده آخر به این پرونده برادران منندز هم ارتباط پیدا میکنه چرا که وکیل آرنل وکیل متهم اون پرونده اینجا هم وکیل اریکه برادر کوچکتر منندز این خانم خانم وکیل لزلی آبرامسون یک خانم خیلی پرحرارتی خشن جذاب بانمکه و گاهی میتونه خیلی ترسناک باشه پیرول نویسنده میگه که اگه این بخواد منو استنتاق کنه من ترجیح میدم بپرم تو آتیش خودم از ترس ولی خودش اضافه میکنه که اگر خدای نکرده یه روزی من مرتکب قتل بشم اولین کسی که بهش سنگ میزنم همین لزلی ابرامسن یه وکیل دیگری که اونم هم با همین خانم معمولا کار میکنه به اسم جرالد چلف اینم شد وکیل لایل برادر بزرگه لایل منندز این جرالد شهرتی که برای خودش درست کرده بود سر پرونده‌ای بود به اسم هیل سایت آدم خفه کننده سایت مثلا. یه پرونده‌ای چند وقت پیش هم باز شده بود، پرونده سرقت بود که توش همین آقای اریک منندز پسر کوچیکه متهم بود زمان حیات پدر مادرشون و این تو اون پرونده هم وکیل اریک بود. حالا با این مقدمه کوتاه در باره وضعیت حقوقی این آدما و وکلاشون و سابقه این کار در اون منطقه یه خود بریم ببینیم که این پدر مادر مقتول کی بوده پوز اندریک منندز، مصداق بارز داستان موفقیت آمریکایی سال 1960 در 15 سالگی پدر مادرش میفرستنش آمریکا از کوبا، کوبایی که اون موقع انقلاب شده. پدرش ستاره سابق فوتبال بوده، و مادرش قهرمان سابق شنا بوده و وقتی که کاسترو میاد و دولت تشکیل میشه و اینا اموال اینا همش غصب میشه و تا وقتی که اموالی داشتن در کوبا میمونن ولی وقتی همه چی از دست میدن دیگه میان بیرون این حوزه جوان اون موقع در شنا و در بسکتبال در فوتبال استعداد خوبی داشته خوب بازی میکرده ورزشکار خوبی بوده یه بورسی در دانشگاه ساؤثرن ایلینوی میبره میره اونجا بعد ازدواج میکنه با خانم مری لوئیس اندرسن که بهش میگیم کیتی پیش صداش میکردن کیتی ما هم تو پادکست بهش می‌گیم کیتی انصراف میده دانشگاه در 19 سالگی انصراف میده میاد بیرون میره نیویورک اونجا از کوئینز کالج مدرک حسابداری می‌گیره همون موقعی که درس میخوره توی رستورنتی تو منحتن هم کار میکنه، ظرف میشوره و بعد شروع میکنه کاسبی کردن، اول توی شرکت اجاره ماشین، بعد میره توی بخش ضبط شرکت الکترونیکی RCA و اونجا یه سری با بندای موزیک مهم قراردادای خوبی میتونه امضا کنه و وضعشون خوب میشه، با کیتی و با دو تا پسرشون میرن در پرینستون در نیوجرسیه خونه یک که یک میلیون دلاری میخرن میرن اونجا زندگی خوبی شروع می‌کنن پسرا رو می‌فرسته مدرسه خصوصی و اصرار می‌کنه که این آموزش تنیس رو شروع کنن فوتبال رو شروع کنن در همون سن پایین و مادرشون همه بازی‌هاشون همه مسابقه هاشون رو میره از نزدیک می‌بینه تا سال 86 که آقای حوزه با یکی از مدیران ارشد آر‌سی‌ای مشکل پیدا می‌کنه و میگه که آقا مثلا من رو باید بکنید معاون بخش فلان نمیشه و بل میکنه میاد بیرون زنشم خیلی ناراحت بودی که آقا ما این زندگی رو اینجا خیلی دوست دارم خیلی زندگی خوبی داریم در پرینستون ولی میان بیرون و کل خانواده نقل مکان میکنن به لس آنجلس اونجا که رفتن در یک استودیوی فیلم سازی به اسم Live Entertainment شروع کرد کار کردن و موفقیتش اونجا خیره کننده بود شرکتی رو که سال 86 20 میلیون دلار ضرر داده بود سال 87 تونست کمک کنه که سود ده بشه 8 میلیون دلار سود کردن سال بعد این سودش دو برابر یک از کارمنداش میگفتش که این مدیر اجرایی فوق العاده ای بود خودش رو وقف کار کرد متمرکز بود دقیق بود و از اینایی بود که میگفت به هر قیمتی که شده کار باید انجام بشه کاری که لازمه باید انجام بشه خانواده اول رفتن توی محله ای در کالاواساس یه جای متوسط رو به بالاست در لس آنجلس و همزمان داشتن یه خونه ایونی هم می ساختن در 13 هکتار زمین با یه منظره خیلی چشمگیر ولی بعد خیلی غیر منتظره و تقریبا یک شبه کالاباساس رو ترک کردن رفتن به بَورلی هیلز اینجا یک خونه شیشخوابه سبک مدیترانه‌ای با سقف شیروانی قرمز، حیات، استخر، زمین تنیس در اِلم درایف. خونه ای که سال 1927 ساخته شده 74 بازسازی شده و لیست مستجرهای قلبش که نگاه کنیم مادمهای جالبی توشن ایلتون جان توشه، پرینس توشه و یک شاهزاده سعودی جز مستجرهای قبلی این خونن ساکنان قبلی این خونن اریک هم از دبیرستانش در کالاباساس نقل مکان کرد به یک دبیرستانی در بیورلی هیلز که میشه گفت سنابی ترین مدرسه دولتی بود در آمریکا. و لایل هم اون موقع داشت در دانشگاه پرینستون درس می‌خوند و یکی از چند رویای آمریکایی پدرش رو داشت محقق می‌کرد درس خوندن در آمریکا و آدم تحصیل کرده ای شدن. خانواده در چشم همه یک خانواده ای ایدئال بود. یکی از مدیرهای اجرایی لایو انترتینمند میگه که فوق العاده به هم نزدیک بودن، خانواده خوشبختی بودن خیلی کارهای مشترک با هم میکردن در طول روز چند بار با هم تماس می گرفتن. در مورد مسابقات های تنیس صحبت میکردن در مورد دوست دخترا پسرا صحبت میکردند درباره نتایج امتحان ها صحبت میکردند. تقریبا همیشه شام با هم میخوردن توی یه جامعه که معمولا پدر و مادرها شب بچه هاشون رو میذان خونه میرفن خودشون مهمونی. خیلی اتفاق نادری بود که خانواده هر شب دور هم شام بخورن اونجا. ولی نا این کارو می‌کردن سرشام در مورد مسائل روز با هم حرف می‌زدن در دنیا با هم حرف می‌زدن درباره اتفاقای بیزنس حوزه صحبت میکردن و روز قبل از فاجعه هم که ای روز شنبه‌ای بود با هم بودن یه قایق کرده بودن چهار نفری رفته بودن ماهیگیری خیلی نزدیک بودن اصر روز بعدش 20 اوت 1989 این دنیای ظاهراً ایدئالی که آقای حوزه مننده ساخته بود فرو پاشید بچه ها رفته بودن سینما در سنچری سیتی و حوزه و کیتی هم رفته بودن اتاق پشتی خونه یه اتاق تیوی روم داشتن رفته رو اونجا تلویزیون ببینن یک شب آرامی در کنار هم شلوارک پوشیده بود گرمکن پوشیده بود خوزه کیتی هم گرمکن تنش بود با شلوار دو و کتونی نشستن روی کناپه رومیز جلاشون هم بستنی بود و توتفرنگی بود و یکی از همسایه‌ها بعداً گفت که حوالی ساعت ده شب ما از توی خونه صدای شبیه ترقه شنیدیم ولی توجه نکردیم و اصلا فکر نکردیم که چیزی شده تا نزدیک نیمه شب که یک نفر دستپاتچه زنگ زد به 911 به پلیس و از اونجا به پلیس به ولی هیلز خبر دادن که آقا اونجا خبرهای شده کسی فکر نمی‌کرد که این صداها یه چیزی جز ترقه باشه لایل و اریک پسرهای خانواده استینما برگشته بودند میگفتن که ما رفته بودیم فیلم جیمز باند ببینیم، لایسنس تو کیل ببینیم. شلوغ بود صفحش بر همین رفتیم دوباره بتمن دیدیم. بعدم برگشته بودیم خونه و ماشین رو پاک کردیم بیرون، بیرون تو حیات از در جلوی اومدیم تو و اینا اومدن تو جنازه پدر مادرشون رو دیدن. جنازه ها توی اتاق تلویزیون افتاده، روی زمین و روی مبل و لایل که از دیدن اون صحنه شوکه شده، اینجا تلفن میکنه برای کمک میگه پدر و اونو با تیر زدن کشتن و بعد تو گوشی جیغ میزنه میگه نمیدونم من چیزی نشدیدم من تازه رسیدم اینجا اریک خفشو ولشون کن از این صحبت ها
0: Pardon me? No. <laughs> what? Who? Are they still there? Yeah. Uh, the people. What? No, no, no. <laughs> were they shot? Hey, uh, were they shot? Yes. They were shot? Yes. <laughs> <laughs> what happened? What <laughs> happened? Let me talk to Eric. I'm sorry, it's Who is the person that took a shot? My mom and my dad. Your mom and dad? My mom and my dad. Okay, hold on a second. <laughs> okay, we're on our way over there with an ambulance. Okay, I gotta go. <laughs> okay.
1: یکی دیگه از همسایه‌ها ها بعدن تو تلویزیون میگه که پسرهای پسرای دیدم که روی چمن جلوی خونه افتاده بود زار میزد رئیس پلیس به ویلی هیلزم میگه که ما کمتر میبینیم که یه قتلی انقدر وحشیانه باشه حتی کارگاه بازنشسته پلیس که خانواده استخدامش کردن بعداً برای بررسی پرونده منظره توی اتاق تلویزیون رو که توصیف میکرد میگفت من قتل زیاد دیدم اما هیچ کدوم یه خود از اینجاش یه مقدار خشنه اگر که کسی دوست نداره بزن یه پونزد ثانیه سی ثانیه جلو میگه من قتل زیاد دیدم ولی اینطوری بیرحمانه نییده بودم خون گوشت جمجمه همه چی همه جا بود اصلا نمیشه توضیح داد انگار دیگه آدم نبودن اینایی ای که اونجا بودن انقدر بد بود معلوم نبود که اینا انسان بودن گزارش کالبوت چکافی میگه که یکی از گروله ها رو ترکونده و مغز رو پاره کرده و باعث شده صورت حوزه منندز تغییر شکل بده. دور اول شلیکها به قفسه سینه بود و بازوی راست و کپل و پای چپ کیتی و بعد دوباره توفنگ و پر کرده قاتل و این بار شلیک کرده به صورتش. گرول خورده به گونهش، به بخشی از بینیش و یه چشمشو ترکونده چشم دیگش باز مونده روبروی داره نگاه میکنه نصف صورتش شده یه توده خمیری غیر قابل تشخیص نظریه شایعی که روزای بعد از قتل خیلی باب بود این بود که کار کار مافیاست اریک منندز حتی تا اینجا پیش رفت که یه کسی به اسم نول بلوم که توضیح کننده فیلمای پورنوگرافیک بود فقبلا همکار خانواده تبهکار بونانو بود رو معرفی کرد به عنوان مزنون خانواده که اینجا میگیم منظور خانواده ای که ما میگیم نیست دیگه خانواده مافیاییه دیگه حواس اون هست بعد اریک گفتش که آره انگشت اتهام رو برد سمت اون رو به پلیس و به خبرنگارها گفت که این آقای بلوم و پدرش بعد از یک مشکل کاری که پیش آمده بود بینشون با هم رابطه خوبی نداشتن و حتی بعد از قتل مدت دردار از ترس اینکه مافیا دنبالشون باشه هی hey, از این هتل به اون هتل میرفتن رد گم میکردن و از این کارا نویسند خودش میگه که من هفت ماه بعد از قتل وقتی که پسرها دستگیر شده بودن رفتم این خونه driveایو رو دیدم. اندازه خونه میگه یه خود گل زنکه از بیرون که می بینی نمیفهم این قدر بزرگه. ورودی خونه یه بزرگ کف مرمر، پنجره های سقفی، جلوتر سمت راسی راپلاس روش موکت سبز انداختن و بعد از این ورودی یه اتاق پذیرایی وسیع 12 متر طولشه و یه طرف دیگه اتاق نشیمن کوچیکتریه و یه سالن غذاخوری بزرگ انتهای راه رو دقیقا روبروی در ورودی اتاق تلویزیونه اون جایی که شب آخر عمرشون رو حوزه و کیتی منندز اونجا با هم بودن کنار دیوار عقبیم یک قفسه کتاب از زمین تا سقف که پر از کتاب، خیلی‌هاشون جلد مقوایی، تمام های تاریخی گورویدال اونجا هست، نویسنده مورد علاقه خوزه. طبقه بالای قفسم هم تا جام قهرمانی تنیس که جامهایی که پسرهای خانواده لایل و اریک طی ها بردن. مثل خیلی از خونه های تازه به دوران های صنعت سینما، میگه اینجا هم داخل و بیرون خونه تناسبی با هم ندارن قبل از اینکه خانواده منندزی خونه رو بخرن، مبلمان خیلی چیک و قشنگی داشته که اینا میتونستان مثلا 350 دلار اضافه بدن به صاحب قبلی خونه، اون مبلا هم بخرن. ولی ندادن و الان بجز صندلی‌های اتاق غذاخوری، بقیه خونه با وسایل درجه دو مبله شده و این معلومه. حالا یا قیمت خونه طوری بوده که دیگه پولی نمونده برای خرید مبلمان، یا اینکه اینا نخواستن. به هر جهت وارد خونه که بشید مبلمان دیگه چیزی نیست که توجه آدم رو جلب کنه بلکه اون چیزی که مثل آهن رو میکشه آدم و سمت خودش چیه؟ اتاق تلویزیونه. میگه نویسنده که من همونطوری که سعی کردم بفهمم که چه اتفاقی افتاده اون شب به نظرم آمد که بعیده که این پسرا اگر بپذیریم که واقعا کار اینا بوده باشه با اسلحه از پله آمده باشن پایین و جلوی روی والده نشون وارد اتاق تلویزیون شده باشن و از اونجا زده باشنشون. حوزه اصلا از پشت سر بهش شلیک شده و از فاصله خیلی نزدیک و بیشتر محتمله که زاره با از در تراس آمده باشن تو یعنی دریک پشت کاناپه باز میشه که حوزه و کیتی روش نشسته بودن. قفل هم احتمالا از قبل باز کرده بودن. اینطوری که میگن کیتی آمده فرار کنه سمت آشپزخونه پاش لرزیده روی خون لیس خورده افتاده زمین بر فرض که از مهاجما فرار کرده باشه که اینم باز خودش تقویت میکنه اینو که احتمانا داشته از دست همین مهاجمهای فرار میکرده که از پشت وارد اتاق شده بودن هر کسی که صحنه جنایت رو دیده جزئیات حال به همزنی واقعا تعریف کرده از خون و اما و احشاب و جنازه و چیزهایی که اونجا بوده نویسنده میگه من که رفتم مبلمان قبلی رو برده بودن یه سری وسایل آریه‌ای آورده بودن جایگزین کرده بودن کاناپه که خیس بوده از خون و فرشی که عملا غیر قابل استفاده بوده اینا رو ریخته بودن دور بعید به نظر نمیاد که قاتلا مجبور شده باشن لباس عوض کنن به خاطر خونی که پاشیده به لباسش کفششون و اینها یا حتی دوش بگیرن ولی امکان نداره که از پله ها رفته باشن بالا چون کفشای خونی جا مینداخته لعکم مینداخته دستشوی زیرپله پله و روبروی اتاق تلویزیون هم دوش نداره اتفاقی که احتمالا افتاده این بوده که اینا از همون در تراس رفتن بیرون رفتن توی مهمون خونه که یک واحد ساختمونی جدا از خونه اصلی اونجا دوش گرفتن لباساشون رو که از قبل اونجا حاضر کردن پوشیدن و بعد رفتن مهمون خونه خودش ساختمون دو توقعیه که اون طرف استخر در واقع نزدیک زمین تنیسه. یه اتاق نشیمن داره، اتاق خواب داره، حمام داره، یه پارکینگ داره که درش به کوچه باز میشه، به کوچه اون طرف. چیز دیگری که احتمالش وجود داره اینه که قاتلا دونستن که این کاری که میخوام بکنن با شاتگان چه صحنه ای درست میکنه. و برای همین هم روی کفش و لباسشون رو چکمه و کاور و اینا پوشونده بودن و فقط لازم بوده که بنزن رو کیسه و کیسه خلاص بشن. یه نکته جالب اینه که انقدر اینا فرصت داشتن که همه چهارده تا پوکه رو جمع کردن سر فرصت از بین بقایه خونالودی که توی اتاق ریخته بوده تونستن قشنگ یکی یکی پوکه ها رو پیدا کنن و ببرن میگن قتلای مافیایی معمولا این شکلی نیست قتلای مافیایی خیلی سریع انجام میشه اینجا همه چی سر فرصت بوده عجلهی انگار در کار نبوده برای تمام شدن کار و از قبل می انگار کسی هم قرار نیست سر برسه و شکی هم تقریبا نیست که دستکش دستشون بوده هیچ اثر انگشتی جایی نیست ماشینی که باهاش اومده بودن احتمالاً تو پارکینگ اون خونه پارک شده بوده و از اونجا میتونستن بدون اینکه دیده بشن از کوچه پشت خونه از منطقه دور بشن اگر در ورودی جلوی خونه میرفتن بیرون بالاخره احتمال داشت آبری همسایه چیزی ببینه و شعر درست بشه تو این فرصتی هم که بین اون موقع و زمان زنگ زدن به پلیس بوده احتمالاً از شر لباسای خونی خلاص شده بودن ادعا شده که اریک منندز یک روز قبل از اون سفر ماهگیریشون با ماشین رفته سندیگو و اونجا از یک فروشگاه لوازم ورزشی دوتا شاتکان ماسپرک خریده اونجا هم یه گباینامه دوزدی یه آدم دیگری رو نشون داده به عنوان مدرک شناسایی چون طبق قوانین فدرال اونجا باید که شما فرم 44-73 پر کنی بر خرید اسلاحه یعنی حداقل اون موقع اینطوری بوده الان نمیدونم و بعد اسم و آدرس و امضای خریدار باشه پاش کارت شناسای هم باید بده این اونجا کارت یا آقای دیگه نمی‌شنوره که دوست لایل بوده در پرینستون کارت اینو دزدیده بودن و این پسر رو بعدن هی می بودن هی تو تلویزیون توضیحی داره که آقا به کی کیبه کی و موقعی که اصلا خریده شده من اصلا نیویورک بودم سندیگو نبودم شاهدم دارم اینا همه به کنار مهمترین چیزی که بعد از قتل تا الان یعنی تا زمان نوشته شدن گزارش مشخص شده اینه که خانواده به ظاهر بی عیب و نقص منندز که عاشق هم بودند و همش با هم بودن و عشق و محبت اونطوری نبوده که همه فکر میکردن یه اده میگن مردم از حوزه خوششون میامد ولی اده بیشتری هستن که میگن واقعا کسی از حوزه خوشش نمیامد حتی میگن مردم ازش نفرت داشتن سر راه بالا رفتنش از پلههای موفقیت در صنعت سرگرمی کلی دشمن درست کرده بود اما یه چیزی هست عالما فارغ از اینکه چه قضاوتی درباره محبوبیتش دارن میگن که اگر زنده میموند موفقتر هم میشد خیلی دوست و رفیق نداشت و خیلی قاطی این پارتیای بیورلی هیز نمیشد زندگیش خلاصه میشد در کارش و خانوادهش توی مراسم خطمی که قبل از مراسم پرینستون در لس آنجلس پراش گرفتن بیش از 200 نفر اونجا آمده بودن اکثرشون رابطه کاری داشتن هاش. کسی دوست و رفیق نبود بعد از جریان قتلای شایعی پخ شد که حوزه در کارش با مافیای بده بستونهایی داشته شرکت لایو انترتینمنت که داشت آسیب میدید از این شایعه یک آدمی رو استخدام کرد به عنوان روابط عمومی آقای به اسم وارن کوان اصلا تخصصش همینه درست کردن وجهه عمومی مثلا آدم ها و شرکت ها اینجور چیز هم. و این اومد یه ایدهی ای داد گفت که آقا ما در این مراسم ختم تصویری که از این آقا می اینه که این مرد خانواده است خانواده دار و مرد خانواده حتی پیشنهاد داد که یه بورس تحصیلی به اسمش درست کنند ابته پیشنهادش به نتیجهی نرسید مراسم رو در سالن کنفرانس انجمن کارگردانا ها هالیوود درست کردن که مثلا نشون بدن عضویه از, از خانواده سینما هچند چند خود در طول زندگیش یه بارم پاش اونجا نذاشته بود دو نفر از لایو انترتینمنت اومدن سخنانی کردن خیلی تعریف و تمجید کردن ازش برادر کیتی آمد خیلی از خواهرش عاشقانه صحبت کرد پسر اومدن خیلی با احترام از والدینشون یاد کردن یاد اون هست موقعی که ختم داره برگزار میشه هنوز اینها مزنون هم نیستن خیلی مراسم اومد این آقای خوزه با اینکه یک مختصر لحجه اسپانیایی داشت صحبت کردنش خیلی غیر اسپانیایی بود به قول یکی از همکاراش خودش یه بار یه نامه‌ای گرفته بود که بهش می‌گفتن که مبارک باشه شما این همه مثلا موفقیت کسب کردی در دنیای تجارت به عنوان یک اسپانیایی خیلی دستاورد بزرگی داشتی به عنوان یک اسپانیش اسپانیایی نه به معنی یک لاتینو خیلی دستاورد بزرگی داشتی همکارش گفتش که این خیلی بعدش آمده بود. خوشش نمی آمده که در مورد رگ خیلی طرف بزنن یا حتی کسی چیزی بدونه. حتی میگن که بعدش نمی آمده تا که از فلوریدا برای عضویت در سنا اقدام کنه بره سناتور بشه و بتونه اونجا کاری کنه نهایتاً کوبارو از استبداد کاسترو آزاد کنه مثلا بیاره بکنتش یک قسمتی از خاک آمریکا. تایه ذهنش از این ف کیتی منندز ولی اصلا یه جور ای بود یه آدم دیگری بود مادر خانواده کسی بود که یک کلمه حرف بد کسی در نمیزد در پرینستون همه با محبت ازش یاد میکنن هنوز کسانی هم که سالهای بعد باش آشنا شدن همینطورن ولی در زن براش متاسفم بودن می زن قمگینی بود انقدر غمگین بود که دیگه داشت رققتنگیز می شد وضعیتش شوهرش آشکارا بهش خیانت کرده بود و این ویرانش کرده بود بعد از قتلسا خیلی درباره این معشوقه ای آقای حوزه حرف زیاد, زیاد زده میشه میگن اولین بارش هم نبوده هر که میگن در این رابطه خاص در بی که داشته وفادار بوده کیتی سرسختانه برای حفظ زندگی مشترکشون جنگیده ولی به نظر نمی اومده که حوزه نه خیال ول کردن اون طرفو داشته بوده نه بخواسته که طلاق بده اینو یکی از های لایو انترتینمنت میگه که هر نیم ساعتی یه بار کتی زنگ می‌زنه به خوزه گاهی مثلا فقط برام بین که بهش بگه که سر راه داری میای چه جور بگیر ولی همش وابسته بوده بهش خیلی به شدت بهش وابسته بوده تو مأموریت‌ها میخواسته همراه خونه بره خیلی شخصیت گرم و مهربونی و سابقه مصرف قرص هم البته داشته، سابقه افراد در الکل هم داشته. یکی دیگه از همکارای خوزه میگه که من در همین حد های شرکت و شامای شرکت و اینا میخواستمش. ولی انگار کن شما خوزه است با کولاگیس. همیشه کنارش بود. اصلا بخشی از نمای این آدم بود و خودشو وقف انگیزه های شوهرش کرده بود. حالا هر چی که باشن. یه خانومی هست توی ماجرا، آدم جالبیه. یه خانومی به اسم کلرن یکی از شخصیت های فرعی مهم پرونده است و این یه تصویر نزدیک از کیتی به ما میده این خانم خودش قبلا بازیگر بوده و بعدا تهیه کننده تلویزیون میشه یه فیلم هم درباره باره پرونده منندهز میسازه به اسم "A Killing in Beverly Hills". همون سال 94 فیلم پخش شده فیلم جالبی میتونید پیدا کنیم، ببینید اغلب میگن که این خانم کرن نزدیک ترین دوست و محرم اصرار کیتی بوده. اما نکته جالب این که دوستان اریک و لایل اینه دار قبول نمی کنن. میگن که ما اصلا نمیشناسیمش اینو. چطور میشه که یه آدمی نزدیک ترین دوست مامان ما باشه ما اصلا نشناسیمش. توی بیشتر داستانهایی که در روزنامه چاپ شد نمشتن که کرن و کیتی در کلاس ایروبیک با هم آشنا شدن. اما به نظر میسه اینطوری نیست یعنی حداقل این خانم که اهل کلاس‌های ورزش نیست. داستان اینطوری که خود این خانم تعریف می‌کنه اینه که یک سال قبل از قتل خانم کرن با یک کسی زندگی می‌کرده که این آدم استوارت بنجامین آشنایی کاری داشته با خودشه. در واقع آقای با یه نفر دیگه شریک بوده توی استودیوی فیلمسازی و منندز می‌خواسته مثلا اون استودیو رو بخره واسه لایو اینترتینمنت. در طول مذاکرات خرید این آقای بنجامین با کرن دعوت میشن به خونه منندزها برای یک مهمونی شامی کرن خیلی آدم خوش صحبت و زود و بیشتر این مهمونی رو با کیتی گپ میزنه و از همونجا دوستیشون آغاز میشه خود این خانم بعداً برای نویسنده مقاله تعریف میکنه که کیتی از زنبارگی شوهرش خیلی ناراضی بود و حتی ادعا میکنه که کیتی سه بار تلاش کرده بوده خودکشی کنه البته از اون خودکشیایی که بیشتر از تلاش برای مرگ واقعاً توجه طلب کردن کمک طلب کردنه. کتی میگه یه آدمی که یه بار مسابقه زیبایی رو برده بوده هنوز صورت قشنگی داشته اما دیگه الان به خودش نمیرسیده چاق شده بوده در گزارش کالبوچکی کافیش آمده که خوشخوراک بوده 75 کیلو وزنش بوده یه چیزی من اینجا تو پرانتز بگم من مطمئن نیستم که اگه این گزارش امروز هم داشت نوشته میشد اینجاهاشو اینطوری مینوشتن یه خورده الان استاندارد نوشتن فرق کرده ولی به هر حال من گزارش همون قرار دارم میخونم موهاش رو هم میگه که بلوند میکرده که بهش نمی اومده کرن بهش پیشنهاد میکنه که تو درست کن میبردش کلاس ایروبیک بهش میگه که موهاتوی خورده تیره تر کن و در این یک سال آخر عمر کیتی اینو تو با هم خیلی سمیمی میشن و کیتی در درد دل هاش نه فقط در باره خیانت های خوزه بلکه از مشکلاتشون با پسرها هم به دوست جدیدش میگه خود این خانم میگه من سه بار پسرارا دیدم ولی هیچ وقت تو خونه ندیدمشون میگه پسرها شاهد این بودن که مادرشون ارزشش رو در چشمان پدرشون از دست داد لایل پسر عزیز دردونه خوزه بود فرستادش پرینستون همه چیزایی رو در اختیارش گذاشت که خودش به عنوان مهاجر نمیتونست بهشون برسه نمیتونست داشته باشه کرن در نهایت این پسرا رو در مراسمی که در همین انجمن کارگردانان بود تو مراسم ختم اینها دید پدر مادرشون دید به لایل معرفیش کردند، لایل هم برد به اریک معرفیش کرد به عنوان دوست مامان گفت اینم هم مثلا فلانه دوست مامان کرن میگه که لایل یک شبه تبدیل شده بود به حوزه اعتماد به نفس زیادی نشون ندادن احساسات مگر وقتی که لازم میشد عین خود حوزه برعکس اریک داغون داغون بود سال‌های آخر زندگی خانوم و آقای منندز، پسرای خوش‌تیپ و ورزشکار خانواده خیلی به درد سر افتادن. قبل از که بیام به ولی هیلز، در کالاواساس دو تا اتفاق افتاد که برای همه اعضای خانواده پیامدهای مهمی داشت. در واقع دو تا پرونده مهم قضایی آمد وسط. جفتش هم پرونده های دوزی بود، یکی دوزی از یه ای در کالاواساس و دومی سرقت بزرگتری از یک خونه در هیدن هیلز در مجموع بیش از ست هزار دلار پول و جواهرات از این دوتا تا خونه زده شد مبلغ کمی نبود برخورد آقای حوزه با دزدی کردن پسراش همون شکلی بود که همه ی مشکلات مشکوک کارش رو سر و سامان میداد یعنی اینکه آسیب رو حداقل کنه و ببنده چشش به روی ماجرا حرکت به سمت جلو یعنی مشکلی رو که به وجود اومده برطرف کنه بدون اینکه برسه راگه اینکه ریشش چی بوده و بخواد اونو مثلا درست کنه خیلی ساده اومد جلو مشکل رو حل کرد پولا رو داد جواهراتو برگردوند جریمه خساراتا رو هم 11000 دلار داد و از اونجا که اریک زیر سن قانونی بود تصمیم گرفتن که مسئولیت کار رو اریک قبول کنه که حوزه خواب و خیالی که داشت برای اینکه پس پسرش لایل رو بفرسته پرینستون به هم نخوره همین آقای جرالد رو که بعدا هم گفتیم وکیل اریک شد تو پرونده کشتن پدر مادرش اون موقع خود خوزه استخدام کرد کردش وکیل اریک و همه چیز به بهترین شکل حل و فصل شد اریک هم آخرش بهش آزادی مشروط دادن و حکم دادن که برای اوندت مشخصی باید بره مشابره کیتی یه شناسی پیدا کرد یه مشابری پیدا کرد که پسرشو فرستاد پیش اونو اونم اتفاقا یه آدمی به اسم اوزیل که اینم بعدن در پرونده قتل‌ها اسمش رو می‌شنویم. حالا سر جاش دوباره میگم که چی کارش شد بعدن. قبل از جریان دوزدی ها، اریک در دبیراستون ما این نفر دوست شده بود که اونم آدم مهمی در این قصه. به اسم کریک سیگناللی. این پسر یکی از مدیران برجسته‌ی تلویزیون بود، شکل و قیافه‌ش خورده شبیه تام کروز بود، کاپیتان تیم تنیس بود و اریک هم بهترین بازیکن تک نفره‌ی تیم بود و یه روزی کناداشن با هم دیگه تمرین میکردن دو تا بچه از یه مثلا یه خورده سطح پایینت شروع کردم به اینا فوش دادن و توف کردن و اینا و اینا چارت رفتن تو خیابون به دوایی دفعه تعداد زیادی از بچه های او مدرسه هم ماشین ریختن بیرون و تا میخوردن اینا رو زدن. فکریک شکست و دنده های این پسر کرگ آسیب دید و در نهایت ولی این دووا منجر شد به اینکه این, این دوتا با هم دیگه دوست بشن. با هم یه فیلم نامه به اسم فرز که توش یک مرد جوانی، به اسم همیلتون کرامویل پدر و مادر ثروتمند خودش رو به خاطر ارث و میراث میکشه حتی یک از زبون همیلتون در این فیلم نامه در مورد پدرش میگه که بعضی وقتا به من میگه بابام که لیاقت نداشتم پسرش بشم وقتی که این حرفو میزنه من بیشتر تلاش میکنم شاید یه روز به من بگه پسرم دوست دارم ولی هیچ وقت حرفی ازش نمیشنمم حالا اگه این به نظرتون عجیبه اینو داشته باشین که کیتی مادر دلسوزی که هر کار از دستش برمیومد برای پسراش میکرد متن این فیلم نامه رو خودش تایپ کرد متن فییلنامه ای که به نظر میاد مرگش رو پیش بینی کرده بود خلاصه بعد از ماجرای خجالت آور سرقتها این خانواده نقل مکان کردن گفتیم به ان درایو در بverلی هیلز خوزه اونجا به همکاراش گفت که آره اونجا در کالاباساس آمار فعالیت های مواد مخدر زیاد بود من راضی نبودم قالپاق دزدا پدرم رو دره بودن بر همین ما آمدیم اینجا ولی خب به نظر میرسه که آمدن به خاطر اینکه اون قصه سرقت ها و اینا رو یه خوردهی روش سرپوش بذارن زمستون سال قبل از این قتلا هم یه شکست دیگه برای خانواده اتفاق افتاد که این رو هم تا جایی ممکن مخفی نگه داشتن قصه این, این بود که لایل بعد از یک ترم تحصیل در پرینستون به خاطر تقلب در درس روانشناسی مقدماتی تعلیق شد توی کمیته انضباطی دانشگاه بهش گفتن که یا دافت شما استفا بده برو انصراف بده برو یا اینکه اخراجت می‌کنیم اینم انصراف داد این ماجرا به حوزه که خیلی دوست داشت که پوز بده که پسرش پرینستون درس می‌خونه خیلی ضربه بعدی زد اینجا هم سعی کرد اول مقامات رو راضی کنی که پسرش رو بگردونن اما کاری از دستش بر نیامد فقط گفتن که این میتونه بعد از یک سال دوباره درخواست ورود به دانشگاه بده. خزنم جالبه به جای پسرش دانشگاه رو مقصر میدونست و به لایل گفته همونجا بمون در پرینستون بمون نیا خونه به خاطر اینکه نمیخواست شه به کسی توضیح بده ولی لایل حرفش رو گوش نکرد نه تنها اومد بلکه شروع کرد برای لایو اینترتینمنت کار کردن واسه اون شرکتی که بابای توش کار میکرد و در اون دوره دوره کوتاه بدترین ویژگی های یه پسر پولدار لوس رو که به لطف پدرش تونسته مشغولی کاری بشه از خودش نشون داد نمونه کامل ژن خوب #ژن خوب همیشه دیر میرسید سر کار به کارش توجه بود چند ساعت میموند اسراول میکرد میرفت تنیس بازی کنه کارمنده هیچ دوستش نداشتن. یکی از کارمندا میگه که اینا خیال میکنن خانواده سلطنتی اند. متکبر، خودخواه، خیلی زننده رفتار میکردن. میگه که حوزه هم جلوی این ایبویرادای پسرش چششو میبست. اون چیزی که میگه خونه مادر کنار هم دیگه نمی داشت خیلی جالبه. میگه تنیس بود. یه بار حوزه با کنکورد رفت اروپا فقط برای اینکه بره سر یکی از بازیهای تنیس لایل. بعدم بلافاصله برگشت. با این حال طوری که همه ادمای نزدیک به این خانواده میگن در چشم این پدر کمالگرا پسرا موجودات نالایق به درد نخوری بودن و به نظر میرسه که دست از حمایتهای مالی که از اینها میکرد برداشت این اواخر و شواهدی وجود داره دال بر اینکه که میخواسته وسیعتنامش رو هم تغییر بده. بعد از افتضاح کالاباساس اون دزدیها و اینا اریک برای سال آخر دبیرستان رفت به ویلی هیلز گفتیم همکلاسی‌هاش میگن یه آدمی بود انزوا طلب و همش با که تنیس این و اون و یه راکت تنیس هم همیشه باهاش بود یک از دانش‌آموزا به این نویسنده گفته که آره دختری که من موقع باهاش دوست بودم چششمش دنبال دنبالین اریک بود حتماً هم میگفت این خیلی پسر خوش‌بر و پای بعد که میگه بهش گفتم این لوسم بود یا نه گفت همه بچه‌های بویلی هیلز لوسن دیگه اینم یکی از اون‌ها لایل هم مثل پدرش اهل دختربازی بود خیلی خوزه خیلی هم خوشش میومد از این رفتار پسرش اما چند بار شده بود که این دوست دخترای داشت که از خودش اکثرا هم بزرگتر بودن پدر مادرش نپسندن اینها رو و یه دعواهایی پیش بیاد یه بار خوزه بهش گفتش که با یکی از دوست دختراش می‌خواد بره اروپا یکی از اونایی که ازش بزرگتر بود و خوزه گفت نه نباید بری اجازه نداری بری ولی این به هر حال رفت یکی از نزدیکان خانواده میگه که یه دوست دختر دیگه سعی داشت که اینو خام خودش کنه و حامله شد و حوزه به همون روش همیشگی خودش برای حل و فصل موضوع اومد وسط یه پولی داد به دختره که بره بچه رو سخت کنه و میگن که روش دخالت خوزه در موضوعی انقدر شخصی این بود که بازم لایل اجازه نداد که خودش با مشکل خودش مواجه بشه و این این پسر رو اسبانی میکرد و رابطه پدر و پسر خیلی شکراب شد رو جمع کرد اصلا از ساختمون اصلی خونه رفت رفت تو مهمونخونه موند و تا زمان قتل ها همونجا زندگی میکرد البته اریک تمام مدت تو ساختمون اصلی موند این خانم کرن لام که گفتیم که دوست شده بود با کیتی اینطوری که میگه خودش و بعدا یه فیلمی ساخت در این باره بنویسنده گفته که آخرین باری که من با کیتی صحبت کردم سه روز قبل از قتل ها بود و یه روز قبل از اینکه تفنگ ها رو در سندیگو بخره این پسره و در اون مکالمه میگه کیتی به من گفت که لایل یه شب از مهمون خونه به خونه تلفن کرده و در یک مکالمه طولانی هر چی از دهنش در به من گفته پلیس از اول ماجرا خیلی تمایلی نداشت که این فرضیه قتل مافیایی رو بپذیره میگفتش که حمله های مافیایی معمولا توی خونه انجام نمیشن قربانی رو معمولا با یه تیر میزنن اونم پشت سر و کمتر پیش میاد که همسرش رو هم بکشن اگر این کار مافیا بوده بیشتر شبیه این سلاطین کولومبیایی مواد مخدره مثل اون آدم کشی که آلپاچینو کرده بود در فیلم سکارفیس صورت زخمی که از قضای روزگاری که از فیلم های مورد علاقه لایل هم بود. بعد از دستگیری پسرا پلیس ببلی هیلز آمد گفت که آقا از همون اول ما به این برادرها مشکوک بودیم. یکی از کاراگاه هایی که در صحنه قتل حاضر بود گفته بود به اینا که تبلط این فیلم رو که میگین تو سینمادیدین نشونمون بدین، یه افسر پلیسی گفت که وقتی که جفت پدر مادر به قتل میرسن، ما معمولا ای که از حدسمون اینه که کار بچه‌ها باشه یه افسر دیگه ای دو روز بعد از ماجرا گفت این بچه‌ها پدر مادرشون رو له ولورده کردن اما هیچ مدرکی نبود هیچ مدرکی وجود نداشت. هیچ سرنخی وجود نداشت که ما دنبالش رو بگیریم فقط حدسی بود که مثلا می زدیم در واقع علتی هم که آخرش اینا سوء زن بغیرا رو برانگیختن خیلی تصادفی بود بعد از حادثه اطرافیا متوجه شدن که اینا فوق العاده آرومند انگار مثلا قتل اصلا توی خانواده دیگه ای بوده نه خانواده اینا. مبل اتاق تلویزیون که از بین رفته بود یا رفتن یه دست مبل عتیقه خیلی گرون به جاش خریدن و به عنوان راست جدید انقدر بریز و به پاش کردن انقدر خرجای افراتی کردن که به قول نویسنده میگه حتی یک بیوئی که به خاطرش پول با شوهرش ازدواج کرده باشه بعد از مرگش چنین کاری نمیکنه. خرج کردن، خرج کردن، خرج کردن، تخمین می‌زنن که خرجای اینا در 6 ماه رسید به یک میلیون دلار. به پول امروز یه چیزی نزدیک دو میلیون دلار، یک میلیون و 900 هزار دلار. خیلی پول در شش ماه. لایل 60 هزار دلار داد، یه آلفا رو داشت موقع که باباش به داده بود، اینو عوض کرد با یه پورشه کاررا. اریک یه دونه فورد موستانگ داشت اینو عوض کرد یه جیپ گرفت یه جیپ رنگلر گرفت. لایل به اندازه چهل هزار دولار لباس خرید یه ساعت رولکس پونزده هزار دلاری خرید. ایریک مربی تنیس استخدام کرد سالی پنجه هزار دلار حقوقش بود. لایل رسمیم گرفت یه رستوران را به اندازه یه کافه مانندی درست کرد یه مثلا رستوران ارزونی. در پرینستون در خرید یه رستوران یه کافه ای به مبلغ 500000 دلار داد 550000 دلار یه کافه خرید اسمش هم گذاشت مستر بوفالو همه‌شان با همین پروازهای گران MGM Grand Air از این طرف از ساحل غربی به ساحل شرقی در حال رفت آمد بود توی مصاحبه ای با روزنامه محلی دیلی پرینستونیان گفت که مادرم همیشه دوست داشت من یه رستوران زنجیره‌ای کوچک داشته باشم با غذاهای سالم و سرویس خوب و اینا بد همین من دارم آرزو رو برابرده میکنم اریک ای البته برخلاف نتونست در کاسبی موفق باشه. یه تلاشی اول کرد. شعری که سرش کلا گذاشت 40000 دلار پولشو خورد. بعد تصمیم گرفت که دانشگاه UCLA باباش ال‌ای دوست این بره. تصمیم گرفت اونجا نره و حرفه ای تنیس رو دنبال کنه. بعد از این که اینا اومدند به بهانه اینکه مافیا دنبال مونن، از این هتل به اون هتل می‌رفتن، نهایتاً دو تا آپارتمان مجاور هم گرفتن در برجای مارینا کلاب. دوست دوستاشون میگه که اینا دوست داشتن یه جایی باشن که اطرافشون آخرین های مدرن روز باشه. دوست داشتن که خونه نباشن یعنی اون خونه‌ای که داشتن و توش قتل اتفاق افتاده بود میخواستن اونجا نباشن. یه دوست دیگهشون میگه که اینا به شکل خیلی خوفناکی و بودن درباره ماجرا. یه شبیه ما چند تا نشسته بودیم می‌خواستیم ببینیم چه فیلمی ببینیم. اریک تا فیلم پیشنهاد داده که پرنتود یکی, پارنتود, یکی خیلی عجیب بود دیگه مثلا دو نفری که پدر مادرشون تازه مردهن یکی از دوستای دیگرشون شون بعداً گفت که دو روز بعد از قتل من از لایل پرسیدم حال احوالت چطوره چطوری کنار داری میای با ماجرا گفت من انقدر منتظر این وضعیت بودم که دیگه الان راحت کنار اومدم باش بجز این سرنخای کوچولو کوچولو این طرف و اون طرف که بعداً خیلی هاش معلوم شد پلیس از این هم خبر داشت که لایل از یک متخصص کامپیوتر استفاده کرده که فایل وسیع‌نامه‌ای جدیدی رو که خوزه داشته مینوشته از روی هارد کامپیوتر خونشون پاک کنه. و از همه مهمتر این برای پلیس عجیب بود که بچه‌ها برخلاف بیشتر خانواده‌های قربانیان قتل، علاقه خاصی به جستجوهای پلیس نشون نمیدن. معمولاً وقتی همچی فاجعه اتفاق افتاد، همه هم مقام اینه که قاتل پیدا بشه همش دنبال پولیس هن که آقا چیکار کردی چی پیدا کردی اینا اینا خیلی دل به دل کار نمیدادن. به عنوان مدیر ارشد اجرایی در لایو انترتینمنت خوزه اون موقع سالی 500 هزار دولار درامد پایش بود و بسته به درآمد سالیانه شرکت تا 850 هزار دولار هم پاداش می گرفت علاوه بر اون بیمه عمرم هم داشتن اینا که یکی از بخشای جالب داستان همون بیمه عمره. تصوریم بود که لایو اینترتینمنت برای منندز دو تا بیمه عمر گرفته یکی بیمه 15 میلیون دلاری که 10 میلیون دلارش پیش بنکرز تراست میمونه یه شرکت ارائه خدمات تراست در آمریکا که تراست رو یاد گرفتیم که چیه در اپیزود قبلی اگر نشنیدیم بریم بشنوین و 5 میلیون دلارش در یه بانک فرانسوی گرفتن بیمه عمر این بیمه کیمن بیمه 15 میلیون دلاری برای مدیران ارشد اجرایی یه کار معمولی بود معمول در شرکت این بود که بیمه عمر 15 میلیون دلاری رو برای مدیران ارشد اجرایش بگیره و زینف رو بنفیشاری بیمه رو بکنه خود شرکت لاو اینترtainمنتتی کار دیگه که می کردیم بود که بیمه دوم رو که 5 میلیون دلار بود برای منندز داشته باشه، زینف اون رو منندز تعیین میکنه. گفتیم خانواده در مورد همه چی با هم صحبت می‌کردن احتمالاً ماجرای این بیمه رو هم هم کیتی هم پسرها می‌دونستان زینفان اینم احتمالاً قرار بوده که مشابه همون سیستم وراثت باشه همون وراث خوزه باشن تو وصیت‌نامه خوزه اینطوری بود که اگر کیتی زودتر بمیره همه انوال میرسه به خوزه اگر خوزه زودتر بمیره همه انوال میرسه به کیتی اگه همه اگر هر دو با هم بمیرند پسرها همه اموال رو می‌برن قتل یک شنبه شب اتفاق افتاد بعد از ظهر سهشنبه پسرها با دو تا از فامیلیا رفتن جلسه با لایو انترتینمنت که در مورد وضعیت مالی خوزه صحبت کنند. تو این جلسه برایان اندرسون برادر کیتی هم همراهشون بود. شوهر خواهر خوزه هم که مأمور اجرای نامه بود، اینم باشون بود، کارلوس بارایت. تو اون جلسه جانشین خوزه در شرکت خیلی کار سختی داشت. چون که این باید به اینها که آقا این بیمه 5 میلیون دلاری با وراسی که خوزه تعیین کرده قابل اجرا نیست به خاطر اینکه خوزه بعد میرفته یه سریر معاینه پزشکی انجام میداده و نرفته و فکر میکردی که مایننه که واسه اون بیمه 15 میلیون دلاری کرده واسه این دوتا کافیه ولی نیست و اینطور که معلوم شد به خود خوزه هم گفته بودن که بعد برای می بین دوم ماینه بشه ولی پشت گوش انداخته بود فکرشون نمیکرد همچ اتفاقی بیفته بر همین بیمه دومیه کار نمیکنه یکی از کسایی که توی اون جلسه بود میگه که این حرفا رو که زدن یک سکوت عجیبی حاکم شد. اینکه شما فکر کنی به محض فوت یک کسی پنج میلیون دلار میگیری و بعد ببینی که پولی در کار نیست از ناامیدی لهت میکنه واقعا. اریک در نهایت میگن که دهنش شو باز کرد و خیلی آروم انگار که واقعا داره جون میکنه کلمه ها رو میگه گفت که اون بیمه 15 میلیون دلاری که به شرکت میرسه چی اون سرجاشه اون درسته. این خبر نامعتبر بودن بیمه یک دعوای بدی بین شرکت و خانواده درست کرد مخصوصا که اون 15 میلیونی که به شرکت میرسید سری پرداخت شد و شرکت رسید به یه نون و نوای اتفاقا یکی از کارمندان سابق خوزه پرسید از نویسنده که با مادر بزرگ بچه ها حرف زدی گفتم که آره گفت گفت بهت که فکر میکنه که شرکته به خاطر 15 میلیون دلار سر خوزه رو زیر آب کرده نمی‌سننم میگم مادهابوجی من هم چرفی نزاده بود ولی این یه تئوریه که بین اون معدود آدمایی که فکر می‌کنن پسر رو بی‌گناهن وجود داره میگن که 15 میلیون دلار بالاخره کم‌پولی نیست شرکت مقاسه به این پول برسه سرینو کرده زیراب این دلخوری‌های بین خانواده و لایو اینترتینمنت سر خونه این درایو هم وجود داشت خونه هم مثل خونه کالاباساس در گری بانک بود دو میلیون دلار بدهی داشت خونه سالی حدود 225 دلار قسط چهل هزار دلار مالیات و یه چیزی دوربر همین چهل هزار دلار هم هزینه نگهداری خونه کالاباساس رو گذاشته بودندن برای فروش ها بود به فروش نرفته بود ولی اون خونه یه کنی میلیون دلار بدهی داره و هزینه این دو تا خونه چیزی نزدیک سالی 500 هزار دلار که پسرا قبل از این کوت بازش بشن هزینه خیلی براشون هزینه سنگینیه. توی همون جلسه روز سه شنبه هم که داشتن با لاب اینترتینمنت شرکت بهشون گفتش که ما شاید این خونه رو از شما بخریم برای اینکه این بار مالی سنگین رو از روی دوشتون برداریم و بعد سر فرصت بفروشیمش. اومدهام هستیم که خونه رو با یه مبلغی کمتر از اون چیزی که خوده پرداخت کرده بابتش بفروشیم به هر خونه یه که دوش قتل اتفاق افتاده و راحت به فروش نمیره حتی اگه توی ببلی هیلز باشه گفتن خیلی خوب خونه رو آگاهی کردن و قیمت اعلام شده یه پنج ممیز نوود میلیون دلار 5 میلیون و نه هزار یه خریداری پاپیش گذاشت چار و میلیون دلار پیشنهاد داد که قیمت خوبی بود برای اون خونه دن و خیابون این ارزون بود و اینا پیشنهادش رو سریع قبول کردن معامله البته بعدم به هم خورد خریدار گفتش که ترسیدم به خاطر اتفاقی که اونجا افتاد و اینا چون من میخواستم با بچه هم برم اونجا زندگی کنم و ترسیدم که مثلا بچه هایی که توی اون خیابون هستن مثلا چی به بچه هم به یه انرابطه شون چطوری باشه رفتارشون چطوری باشه بیخیال شدم وقتی که تحقیقات پلیس هی بیشتر و بیشتر نشانگیریش رفت به سمت پسران منندز اون قرار مداری که برای خونه گذاشته بودند با لایو اینترتینمنت کم کم هوا شد و اینا مجبور شدن که حزینه های سنگین نگهداری خونه رو خودشون برهته بگیرن برای همین نهایتاً خونه رو اجاره دادن اجاره دادنش به یک شاهزاده سعودی به شاهزاده دیگه سعودی نه همون کسی که قبل تر از اینها خونه رو اجاره کرده بود به قیمت ماهی هزار دلار خب حالا یه استراحت کوتاه بکنیم یه آگاهی بشنویم بعد برگردیم من میخوام که از یه زاویه دیگه چیزای دیگه‌ای در قصه تعریف کنم از یه جای دیگه ای میخوایم به سرنخهای
0: قصه یه yes, این اپیزود پروازهابه حتما شده که خواستین یه بلیت هواپیما برای سفر داخلتون نخرین سایتا و کانالا رو زیرو روی کردین تا بلیط دلخواهتون رو با قیمت مناسب و فروشنده معتبر پیدا کنین پرواز هاب اینجا به کمکتون میاد یه لیست از تمام پرواز ها مقصد رو برای اون تاریخ بهتون میده شما میتونید قیمت ها و زمان و فروشنده رو با هم مقایسه کنید و بلیط دلخوایتون رو پیدا کنید پروازی که میخوایین رو انتخاب میکنین و با یک کلیک منتقل میشین به سایت های معتبر فروش ها و فقط می یه یهصفحه رو بریم و اگه چه روزی بریم مهم نیست پرواز هاب قیمت بلیت رو در تمام روزهای یک ماه میگه و ما میتونیم ببینیم کدوم روز به صرفه تره یا بلیت بهتریگیرمون میاد رسی پرواز هاب تخیل های گذشته ها رو هم نشون میده. آرزش هست پرواز ها.com میتونیم روی تلگرام هم باتش رو صدا کنیم و از اون برای پیدا کردن پروازتون کمک بگیریم. لینک سایت و بات تلگرامش توی توضیحات پادکست هست پرواز هاp.com.
1: خب تعریف کردیم که آقای خوزه منندز و خانومش یک بعد ظهری یک شبی که پسراشون رفته بودن سینما در اتاق تلویزیون خونشون به ضرب گلوله کشته شدن و گفتیم تحقیقات پلیس که اول به سمت و سوی دیگری داشت میرفت و مزنونین مختلفی داشت نهایتا متمرکز شد روی این که همین پسرها پدر مادرشون رو به این وضع فجی کشتن. یک کمی هم درباره این که اینها چجور پسرایی بودن، چجور خانوادهایی بودن و آقای منندز چجور پدری بود برای اینها صحبت کردیم و اینکه در بیزنس رفتارش چطور بود، در زندگی شخصی رفتارش چطور بود و یه اشاره هایی هم به وضعیت مالی کردیم که ممکنه انگیزه این قتل بوده باشه. پول بیمهایی که در نهایت پسرها فهمیدن که بهشون نمیرسه. همزمان با این اتفاقات در یک محله کم اهمیت تری یک خانم سی و ساله جذاب خوشبر و روی به اسم جودالن روز سمیث درگیر مشکلات خودش بود این خانم با آقای متعهلی رابطه داشت که می گفت قصد داره از همسرش جدا بشه آقای یک روانشناسی بود ساکن بیولی هیلز به اسم جروم اوزیل همون روانشناسی که گفتیم کیتی بعد از دادگاه سرقت کلاواساس پیدا کرده بود که اریک بره پیشش در یه دوره کوتاه تراپی که دادگاه اریک رو فرستاده بود این آقای دکتر تمام اعضای خانواده منندز رو دید همه رو ملاقات کرد ولی نه خانوم جودالون سمیث این بچه ها رو میشناخت این پسر ها رو میشناخت نه پسر ها میشناختن اونو با این حال در دستگیری این دو نفر به اتهام قتل والده این خانم شخصیت اصلی بود. 8 مارس لایل منندز از خونه داشت میومد بیرون که پلیس ببلی هیز گرفتش. تو خیابون جلوی چچ ها خوابون ننش زمین از پشت دستبند زدن بهش بعدم به اتهام قتل فرستادنش اداره پلیس. خیلی غیر منتظره بود این دستگیری برای لایل تا ساعت دو صبح اون روز داشت خونه ای از دوستاش شترنج بازی میکرد. قصه این بود که سه روز قبلش خانم جودالنس میث با پلیس ببلی هیلز تماس گرفته بود. و بهشون گفته بود که در دفتر آقای دکتر اوزیل یک سری نوارهای سوتی هست که در اینها برادران برادرانمرندز به قتل والدینشون اعتراف کردن و به پلیس این رو هم گفت که برادرها تهدید کردن آقای دکتر رو که اگر به پلیس چیزی بگه میکشنش چیز دیگری هم که به پلیس گفت این بود که دو تا شاتکان رو اینا از یک فروشگاه لوازم ورزشی فروشی در سدیگو خریده بودن تمام این اطلاعات برای پلیسی که هفت ماه بود داشت تحقیق و بررسی میکرد روی این پرونده جدید بود. رفتن سراغ اون مغازه لوازم ورزشی سندیگو پرسجو اونجا تونستن رد دستلعه که با کارت شناسایی دزدی خریده شده بود پیدا کنن یه مجوز گرفتن برای گشتن هر جایی که به دکتر اوزیل ارتباط داشته باشه و در نهایت نوارا رو توی یک صندوق ا وقتی که لایل بازداشت شد بلافاصله خبرش رو در اخبار گفتن یکی از افرادی که این خبر رو شنید نول نتلی بود این آقا در دبیرستان ببلی هیلز با اریک تو تیم تنیس بازی میکرد و الان هم توی آپارتمان هم همخونه بود توی اون برجایی که گفتیم نشسته بودن لایل و دوست دخترش هم همسایهشون بودن اریک دو هفته‌ای بود که با اون مربی 50000 دلاریش برای مسابقات تنیس رفته بود اسرائیل از سر تصادف دقیقا همون لحظه ای که نول داشت به خبر دستگیری لایل از رادیو گوش می کرد، اریک بهش زنگ زد. کار خاصی هم نداشت، زنگ زده بود احوال پرسی این پسرم سری بو برد که اریک خبری از وضع داداشش نداره. بهش گفت که امیدوارم آمادگی شنیدن خبر بدو داشته باشی. لایل رو همین الان گرفتن. واکنش اریک میگن که هیستریکال بود. سری از جایی که بود راه افتاد و تمام مدت میگن گریه می‌کرد. و مشکلش همین بود که خیلی سریع قبل از اینکه اونجا بگیرنش از اسرائیل خارج بشه مربیش خیلی خبرندش که قضیه چقدر جدیه راحت سوار هواپیما شدن رفتن لندن اونجا از هم جدا شدن مربی برگشت تو لس هم رفت میامی که اونجا مثلا بره پیش فامیلای پدرش که اونجا زندگی میکردن یکی از عموهاش اونجا بهش گفت برگرد برو لس آنجلس خودتو معرفی کن این هم برنامه سفرش رو به پلیس اطلاع داد و در فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس خودش رو تسلیم کرد اونجا به عنوان مزنون به قتل بدون قرار وسیقه فرستادنش زندان مرکزی لس آنجلس. خانم اسمیت، خانمی که گفتیم به پلیس زنگ زده بود. بنویسنده میگه که یک سال قبل از همه این اتفاقا برای اولین بار من زنگ زدم به کلینیک جروموزیا، یعنی استیتیو فوبیا در بَورلی هیلز. این خانم اون و 36 سالش بوده، دوبار جدا شده بوده، دلش میخواسته که خانواده تشکیل بده. ولی همیشه میرفت سراغ مردای اشتباه تا اینکه یه سری نوارهای روانشناسی، خودشناسی اینا گوش میده که به قول خودش اینا راه حل فوری بودن، روانکاوی درست و حسابی نبودن ولی خیلی تحت تاثیر قرارش دادن، خیلی خوشش اومده بوده. برای همین زنگ میزنه کلینیکو، یه صحبت تلفنی میکنه با دکتر رو به این نتیجه میرسه که این جلسه های مشاوره 150 تا 250 دلاریه، موسسه براش گرونه و میگه من حتی اکثر چیزی که میتونم بدم 6 دلاره. دکتر بهش میگه که خانم شما نسخت پیش منه. بهترین آدم برای حل مشکل شما منم. ولی اگر اینقدر هزینه نمیخوای بکنیم من میتونم یه نفر دیگر رو بهت معرفی کنم. بعد از اون خانم اسمیت میگه که اوزیل شروع کرد تلفن کردن بهش. میگه من خودم بدم نمی اومد فکر می کردم که واقعا بهم علاقه داره دکتر. سه تا دکتر بهش معرفی کرده بود اوزیل که نه یا نبودن یا تماسش جواب نمیدادن و این تلفنایی که این میگه به من میکرد برام مثل جلسه تراپی بود. بعد از تلفن سوم یک نوار براش فرستاد آقای اوزیل از اشعار ای که خودش سروده بود و شروع کرد از خودش گفتن از مسائل خصوصیش گفتن و میگه که اوزیل داشت روی یک تکنیک هیپنوتیزم کار میکرد و ادام میکنه که همینجوری منو شیفته خودش کرد با هیپنوتیزم میگه تو گوشم میخوند که دوستش دارم و این همون آدمیه که من دنبالش میگردم و اینطوری به من تلقین م و به من می گفت که از هم داره طلاق می گیره و الان دیگه با هم زندگی نمیکنن این حرف. دکتر اوزیل از اون از زمان پایان جلسات مشاوره ای که با اریک هیچ کدوم از اعضای خانواده منندز رو دیگه ندیده بود. اخبار قتل که آمد بیرون خیلی هیجان زده شده بود که به این تراژدی اینقدر نزدیک بوده یه زمانی. خانم اسمیت میگه که اریک ساعت های رو که دادگاه حک داده بود کامل انجام نداد ولی این دکتر نامشو، امضا کرده بود پولش رو گرفته بود و در واقع کرده بود بعد از اینکه ماجرای قتل و شنید گرفتار شد دکتره به اسمیت گفته بود که اینا یه خانواده کاملی بودن خوشبخت بودن چرا هم چی شد فلان زنگ زد به پسرها و گفتش که من میتونم کمکتون کنم خودش رفت خونهشون رفت مراسم خاک سپاری با اینکه مثلا خیلی رابطه کمی داشت با خانواده ولی چپوند خودش رو وسط زندگی اینا و موقعی هم بود که پسران می گفتن که مافیا دنبالشونه از این هتل میرفتن اون هتل و اینم هر جای پسرا میرفتن دنبالشون میرفت حتی وقتی وکیل میخواستن برای وصیت ها این کمکشون میکرد راهنماییشون میکرد انگار به زور میخواست مثلا پدرشون باشه به قله این خانم اسمیت میگه که خوزه و جری جری اوزیل در سلتجو بودن و کنترلگر بودن خیلی به هم شبیه بودن این خانم البته ا انگار مثلا با هر کی که رابطه داشته میگه که این کنترلگر بوده به خاطر اینکه میگه که من مردای قبلی که در زندگیم بودن همشون کنترلگر بودن آدمای خوبی نبودن بگذاریم اواخر اکتبر اریک زنگ میزنه به اوزیل و میگه که باید حرف بزنیم اوزیل رو که قطع میکنه برمیگرده به اسمیت میگه که به این خانم میگه که امیدوارم اون چیزی نباشه که ازش میترسم اسمیت میگه این اولین بار بود که جری بروز داد که فکر میکنه که پسرا این کارو کرده و از احتیاط قرار شد که اسمیت پشت در بمونه اریک بیاد توی مطب این سمیت وانمود کنه که مریض بعدیه و گوش بده ببینه چی به چی عصر روز هالووین سی اکتبر، اریک آمد کلینیک یک اتاق انتظار کوچیک بیرون مطب هست با چند تا سندلی و میز و مجله و اینا ولی منشی نداره مریض که میاد دکمه ای هست اسم دکتر روشه فشار بده یه چراغی توی مطب روشن میشه علامت میده به دکتر که بیمار بعدی آمده اتاق انتظارم میخوره به یه راهروی درداری که سه تا مطب توش هست در واقع این یه مطب شریکیه یکی از اون دکتران هم اتفاقا همسرشه مادر بچه‌هاشه کلا دکترای اونجا اینطورین که وقتشون یه جوری تنظیم میکنن که تداخل نداشته باشن با همدیگه چون دیوارهای نازکه صدا ازش رد میشه صدا از این اتاق به اتاق میره ایریک وقتی که رسید متبه نرفت تو رفت با اوزیل قدم بزنه اینطوری که اسمیت میگه تو همون قدم زدن اعتراف کرده بود که بله و همراه برادرش پدر و مادرش رو کشتن لایل اون موقع در خونه این بوده نمیدونسته که اریک برای این کار آمده پیش اوزیل این رو هم نمیدونسته که اریک ظاهرا به یکی از دوستای نزدیکش هم اعتراف کرده بوده همون دوستی که گفتیم با فیلم نامه نوشته بود که اکسیگنالی وقتی که اسمیت میرسه کلینیک میبینه که اریک و اوزیل هم از پیاده روی برگشتن رفتن تو مطب دشمن رو فشار میده که اوزیل بفهمه که این رسیده اونجا بعد میگه که اوزیل به اریک گفت که به لایل هم بیه که آمده به دکتر اعتراف کرده اریک نمیخواست این کار رو بکنه میگفت خیلی زود ما میخوایم با لایل بریم جزایر کارائیب. اونجا توفنگار رو سربه نیست کنیم بنازیم تو چمدون به تو دریا اینطوری که معلوم شد پسرا تو رو تو صندوق عقب یکی از ماشینهای والادای نشون توی گاراژ قایم کرده بودن همون شب قتل پولیس ها هم فقط ماشینهایی که تو حیاط جلو بود گشته بودن ماشینای تو گاراژو نگشته بودن بعد از اونم پسرا اسلحه ها رو برده بودن یه جای توی مال هالند درایو چال کرده بودن اینطوری که سمیث میگه اوزیل اریک رو متقاعد کرد که آقا اسلحه ها رو اگه همونجوری بذارین تو چمدون گیر میافتین و در نهایت تونست قانعش کنه که زنگ بزنه که لایل هم بیاد کلینیک ده دقیقه بعد لایل از خونه ال رسید اونجا و این طور که میث میگه وقتی رسید اونجا هنوز خبر نداش که الیک اعتراف کرده همینجوری اومد تو اتاق انتظار نشست. یه مجله والاش یه گپی هم داشت میثت فکر میکرد که این مریض بعدیه گفت خیلی وقت شما منتظری دکمنم زد که مثلا دکتر بدون اومده اوزیل بلا فاصله آمد بیرون دعوتش کرد تو پشت سرش یه اشاره ای به اسمیت کرد که من در اتاق انتظار به راهروی داخلی رو قفل نمی کنم اگه خرتو خر شد تو میتونی از اونجا در بری بری توی اتاق دیگه زنگ بزنی کبک بخوای. اسمیت بلند شد و رفت پشت در اتاق دکتر فالگوش وایساد و شنید که لایل خیلی عصبانی شد از دست اریک به خاطر اعترافی که کرده و شروع کرد اوزیل رو تهدید کردن که می کشتش. و اسمیت میگه من تا اموقع خیال میکردم به شیطان رژیم اعتقادی ندارم ولی صدای اینا روی که شنیدم فهمیدم دارم به خاطر توافقی که اسمث با پلیس به ولی هیلز کرده حق نداره درباره جزئیات قتل و حرفی بزنه ولی بعضی وقتا یه چیزایی از دهنش در میره مثلا نویسند نمیگه که گفت اونا واقعا رفتن سینما بریت خریدن یا اینکه گفتن که مادره چون زیاد تکو میخورد بهش زیاد شلی کردند یا اینکه اگه فقط پدر رو میکشند پولها می به مادره بر همین مجبور شدن اون را هم بکشن. یا اینکه از همه جالبتر تر اینکه لایل فکر میکرده خیلی تمیز آدم کشته و فکر میکرده که اگه باباش بود برای یه بارم که شده بهش افتخار میکرد در نهایت سمیث میگه من ترسیدم که پسر از اتاق بیام بیرون ببینن من گوش وایسادم سدم برگشتم توی اتاق انتظار و بلا فاصله در باز شد اریک گریکنان آمد بیرون پشت سرش هم لایل و جری آمدن بیرون و دم آسانسور دوباره لایل جری رو تهدید کرد اریک رفته بود اون موقع پایین لایل و جری هم دنبالش رفتن و من از پنجره دیدم که لایل و اوزیل ایستادن کنار ماشین با اریک نشسته توی ماشین دارن حرف میزنن وقتی که اوزیل برگشت بالا شروع کرد تلفن کردن این طرف و اون طرف با کمیته اخلاق با چارت وکیلی که این طرف اون طرف میشناخت حرف زد ببینه در این شرایطی تکلیفش با محرمانه بودن حرفای بیمار در تراپی چیه قانون کلی اینه که حرفی که یک بیمار به تراپیستش میزنه محرمانه است تراپیست نمیتونه اینا رو ببره بده به کسی حتی پلیس ولی با حکی که حرف زد بهش گفتن که آقا چون شما تهدید شدی گفتنش تخطی از قوانین نیست اریک از زمان همون های بعد از سرقت آدرس خونه دکتر رو داشت بر همین اوزیل بلا فاصله زنگ میزنه به زنش و میگه از خونه برو بیرون دست بچه ها رو بگی برو برو خونه‌ی کاد دوستات اینم میره خود اوزیل هم رفت خونه‌ی اسمیت خانمه روز بعد از اعتراف اوزیل با یک حالت تهدیدآمیزی به اسمیت هشدار داد که این چیزایی که شنیدی رو به احدی نوبت بگی. اسمیت خودش کاروار خودش رو داشته چه مغازه‌ی کوچیکی داشت فیلم و نوار و اینا کپی می‌کرد یه سری هم کارت پستال و کریستال و این خنزه پنزر میفروخت. پشت مغازهش که دفتر کوچیکی بود اجاره داده بودش به دوتا رفیق به اسم‌های بروس و گرانت. واسه محکمکاری به این دوتا گفتش آقا پسرای منندز والدنشون رو کشتن. به پدر مادر خودش هم گفت. به یکی از دوستای نزدیکش به اسم دونا هم گفت. اسمیت ادعا می‌کنه که آقای اوزیل از جریان این پسرها سو استفاده کرد که بیاد خونه من و اختیار زندگی منو در دست بگیره یه شاتگانم واسه خودش گرفت آورد خونه، یه دونه هم واسه زنش خرید. اسمیت میگه بهش گفتم چرا به پلیس خبر نمیدی؟ گفتم پسرا رو خریدن بعد یه قرار دیگه گذاشت با پسرا و اونجا بهشون گفت که من همه چیزایی که به من گفتین رو ضبط کردم و دارم. یه کپی از اینارم رو گذاشتم تو صندوق امانات، یه کپی هم مهر کردم گذاشتم پیش وکیلم. تا وقتی که بلای سر نیامده کسی این نوارا رو گوش نمیکنه. به مرور زمان رابطه اوزیل با این پسرا بهتر می شود. دکتر یه احساس خطر نمی کرد. پسرآ را متقاعد کرده بود که باهاشونه و اگر که دستگیر بشن، این تنها کسیه که پشتشون شون نیمونه. تنها کسیه که میدونه اینها مورد آزار، اذیت قرار می گرفتن. میدونه چقدر زندگیشون وحشتناک بوده. میدونه که حوزه هیولا بوده، کتی همسر آزار دیده بوده و متقاعدشون کرد که اگه بخند کوچکترین امیدی به حل شدن اماجرا داشته باشن بهش احتیاج پیدا خواهند کرد. همون موقع ها هم بود که رابطه شخصی اوزیل و اسمیت هم کم کم رو به وخامت گذاشت بعدن از اوزیل حتی شکایت کرد این گفت که این در زمان دریافت مشاورهای های و روان شناختی من روی دوز بالای دارون نگه داشته و ازم سو استفاده می کرده کنترول های من رو برای مراقبت از خودم محدود می و حتی متهمش کرد که با هدف خفه کردنش دستاشو گذاشته دور گلوش، موهاشو کشیده و همون روز با زور و بدون اجازه باهاش رابطه جنسی برقرار کرده و از این حرفا سه هفته بعد از این اتفاقه که خانم جودالن اسمیت به پلیس ببرلی هیلز تلفن میکنه و ماجرا رو میگه وکیل اوزیل میگه که این ادعاها کاملا بی اساسه، ایشون درک درستی از واقعیت ندارن. و انقدری واقعیت رو تغییر میدن مثلا اشاره کرده به مشکلات روحی روانی که ممکنه داشته باشه که دیگه اون چیزی که میگن حقیقی نیست ماه اوت سال 1990 قاضی جیمز آلبرت حکم داد که استفاده از نوار مکالمات بین اریک و اوزیل قابل قبول برای دادگاه به خاطر اینکه لایل با تهدید آسیب فیزیکی به دکتر قانون رازداری پزشک و بیمار رو عملاً اعتبار کرده. به این حکم اعتراض کردند، پرونده حدود دو سال به تأخیر افتاد دنبال کردنش، ولی در نهایت سال 92 دادگاه عالی کالیفرنیا هم اعلام کرد که استفاده از این نوارا به عنوان مدرک قابل قبوله. بعد از این حکم، پسرها دیگه نمیتونستند در دادگاه ادعای بیگناهی بکنن. قبل از اینکه دادگاه شروع شه، ادعا شد که اینا پدر و مادرشون رو در واقع برای دفاع از خودشون کشتن در برابر سالها آزار جسمی و روحی و روانی و جنسی که میدیدند و همچنین به خاطر اینکه می ترسیدن اونا اینا رو بکشن تا زمان شروع دادگاه سال 93 پسرها خیلی عوض شده بودن انگار خاکستر زندان روشون نشسته بود لباسهای شیک و گرونی که می پوشیدن دیگه عوض شده بود با لباس های فرم زندان اون قرور و تبختار و پوزخند های مطمئنشون اثری ازش نبود با همدیگه حتی به ندرت حرف میزدن ساکت بودند، وحشت زده بودند، پای مرگ زندگیشون وسط بود دیگه توی این دادگاه توی دادگاه هر کدوم از اینها هیئت منصفه جداگانه داشتند و تیم وکلای مجزا خانم لزلی سرپرست تیم وکلای اریک و خانم جیل لنسینگ سرپرست تیم وکلای لایل اینا دفاعشون رو با استراتژی سرزنش قربانی پیش بردن بیرحمانه به شخصیت کیتی منندز مادر پسرا حمله کردند ازش تصویر یک زن ناامید و غمگین درست کردند که خیانتهای شوهرش آزارش داده از بین برده شخصیتش رو گفتند زنی بود که از شدت ناامیدی دیوانه شده بود میل به خودکشی داشت معشوقه همسرش رو مورد آزار و اذیت قرار میداد به خونه و زندگی رسیدگی نمی کرد از پس کارهای ساده بر نمی آمد خانواده رو می میکرد که مسمومشون میکنه و در مقابل آزار و عذیتهایی که شوهرش به بچه ها میرسوند واکنشی از خودش نشون نمیداد حتی وکیل گفت که کتی یک هفته قبل از قتلا از سر عصبانیت موهای لایل رو کشیده کلاگیسش رو از سرش کنده و میگه اریک تا اون موقع اصلا خبر نداشت که لایل کلاگیس سرش میکنه و همین اتفاق باز شده بود که اریک بتونه شهامتش رو جمع کنه بره پیش برادرش و بهش بگه که آقا بابای ما تمام این سالها به من تجاوز میکرده و لایل بیاد به کمک برادرش و با هم از پدرشون بخوان که آقا بس کن اریک رو دیگه آزار نده و ادعا میکنن که خود جواب داده که پسر خودمه هر کاری بخوام میکنم آقای نویسنده میگه که من یک بار این رو دیدم، رفیقه، سمیمی اریک دوست سمیمی اریک رو توی راهروهای دادگاه با هم رفتیم سر وقت نهایی کنار هم نشستیم بهش گفتم یه سوال میتونم ازت بپرسم گفت آره گفت بهش گفتم که تو میدونستی که لایل کلاه داره گفت آره هر دوی این پسرها در دادگاه شهادت دادن که از زمان کودکی پدرشون اینها رو مورد آزار و اذیت قرار میداده و بهشون تجاوز میکرده لایل به کمک وکیلش سنگ تموم گذاشت و با اشک و تعریف جزئیات همه از جمله خانم های عضوهیت منصفه رو به شدت تحت تأثیر قرار داد. نویسنده میگه همه حرفشون این بود که برای اون کاری گریه کنید که اینا با ما کردن نه اون کاری که ما با اینا کردیم. کم پیش میاد فرزندی در مورد والدینش یا قاتلی در مورد قربانیانش اینطور حرف بزنه. تمام مدت طوری رفتار میکردن انگار بخشش حقشونه. دادستان توی آخرین حرفاش در دادگاه گفت دفاع از اینها توهین به تمام کودکانی که روزها و سالها رنج دیدن، آزار دیدن و شکنجه شدند، توهین به کودکانی که بعد از گذروندن دوران کودکی از خونه رفتن زندگیشون رو ساختن و شدن یک عضو مفیدی در جامعه. هر دوتای این برادرها دروغگوهای ماهری هستند. اریک حتی در دبیرستان برای بازیگری جایزه گرفته اون تماس تلفنی که با 911 داشته که توش خبر داده که ما با اومدیم خونه جنازه پدر مادرمون رو پیدا کردیم و اینا اینو صدها بار در رادیو و تلویزیون و در دادگاه پخش کردن بهتر از اون نمیشه وحشت و ناراحتی رو بازی کرد همون شب جلوی پلیس بَورلی انقدر اینا موجه به نظر رسیدن که پلیس حتی نیمن ای از اینا آزمایش بگیره ببینه اثر شلیک شات‌گان رو دستشون هست یا نه تو اون دوره فرارشون از دست مافیای خیالی لایل چند تا بادیگارد استخدام کرد گفته بود که من می ترسم قاتلران بیان بیایان من منو دانشاش هم بکشن حرفاش انقدر متقاعد کننده بود که این بادیگارایی حرفه برای اولین بار حاضر شدن ضمن کارشون جلیقه ضد بپوشن. جنگ روانی که با وکلا رو انداخته بودن یه دی زیادی رو واقعا تحت تاثیر قرار داد. به هیچ کس ره این وکلاش با مهارت تمام، تمام شاهدان دادستان رو توی دادگاه شهادتشون رو اعتبار میکرن حتی درباره آقای دومنیک دان نویسنده این گزارش که آدم خیلی جالبیه سرگذشت جالبی هم داشته امیدوارم بتونیم چیزای در بنویسیم توی سایت بذاریم اگه برید اسمش رو گوگل کنید ببینید خود این آقا دخترش کشته شده و یه گزارش خیلی جالبی از دادگاه قتل دخترش نوشته. بگذاریم در مورد این آقا تو دادگاه برگشتن گفتن از وقتی که این دخترش کشته شده سرشار از نفرته یکی از نزدیکان خانواده که برای متهم شهادت میداد توی دادگاه گفتش که فرمول خوزه برای موفقیت این بود که تقلب بکن دزدی بکن دروغ بگو اما برنده شد به نظر میاد که این پسرها نصیحت پدر رو خوب آویزه‌ی گوششون کردن تقلب کردن دزدی کردن دروغ گفتن چه دروغی هم گفتن اما نتونستم برنده بشن. در دادگاه اول هیچ کنوم از دو هیت منصفه نتونستن به نتیجه نهایی برسن. هیت منصفه ایریک بعد از 19 روز بررسی، هیت منصفه لایل بعد از 23 روز اعلام کردن که ما به نتیجه نرسیدیم. نکته خیلی جالب اینه که در هر دو هیت منصفه مردها رأی دادن که اینها گناهکارن و زنها مخالف بودن و با پسرها به عنوان قربانی هم دردی میکردن. سال 1995 دادگاه دوم تشکیل شد این دادگاه کمتر رسانه‌ای شد بیشتر به خاطر اینکه قاضی اجازه نداد دوربینا بیان توی دادگاه همون موقعی هم بود دادگاه اوجی سیمسون داشت برگزار می شود. توجه ها بیشتر سمت اون بود که اونم یه ماجرایی که چندین نفر به من پیشنهاد کردن که تو پادکست تعریفش کنیم و در دست بررسیه خیلی ماجرای مفصل و جالبی اونم در پایان این دادگاه دوم ادعاهای این پسرا مبنی بر آزار جنسی رد شد و هر دو برادر برای اتهام قتل عمد با برنامه‌ریزی قبلی گناهکار شناخته شدند و هیئت منصفه رأی داد به حبس ابد بدون آزادی مشروط. الان 27 ساله که پسرها زندانند و ده سالی میشه که با هم صحبت نکردند با وجود اینکه در کالیفرنیا قاتل‌ها و محکومین به حبس ابد اجازه ملاقات شرعی ندارند هر دو اینها ازدواج کردند. لایل سال 96 با دوست مکاتبه ایش آنا اریکسون ازدواج کرد. بعد سال 2001 این خانوم فهمید که لایل با نامه نوشتن به یک خانوم دیگری بهش خیانت میکنه، ازش جدا شد. دو سال بعد لایل دوباره با یک خانم دیگه ای که سالها بود باهاش مکاتبه میکرد ازدواج کرد. همسر اریک تامیروت سال 97 در اتاق انتظار زندان با هاش ازدواج کرد خیلی هم از رابطهشون راضیه میگه فکرش رو هم نمیکردم که با همچین مردی آشنا بشم اخیراً لایل تو یک مصاحبه گفته که بیش از هر زمان دیگری در زندگیم آرامش دارم تصورش هم برام سخته که تونستم در گرفتن جان کسی دخیل باشم اون اتفاق خیلی از من و از کسی که الان هستم دوره اما از اون طرف فکر میکنم دوران کودکی من رو برای این دوران زندان آماده کرده من همون بچه ای هستم که پدر مادرش رو کشته و هر چقدر عشق بریزم هرچقدر چقدر پشیمون باشم این اتفاق پاک نمیشه چند لحظه ممکنه تنها چیزی باشه که مردم با زندگی شما رو تعریف میکنن اما همه زندگی این نیست ولی همینه که هست تغییرش نمیشه داد. آدم گیر تصمیمایی میافته که در زندگیش می گیره
0: could so easily not have happened. For all the children who've been beaten to within in, in an inch of their life, for all the children who've been scalded with hot water as punishment, who've been burned with cigarettes, who've been locked in rooms for days at a time, years at a time, and not fed, and for all those children who were severely abused, for all those children whose parents put them in the hospital in truly life-threatening situations, this defense is an offense, and for those children who got out of the house and made lives for themselves and became productive members of society, this defense is an offense.
1: چیزی که شنیدین اپیزود 29 همه پادکست چنل بی بود چنل بی رو من علیه بندری به کمک امید صدیق فر و هدیه کعبی تولید میکنیم. لینک منابع این اپیزود و اسم موزیکایی رو که توی این اپیزود استفاده کرده ایم میتونید هر جایی که پادکست رو میشنوید ببینید در توضیحات پادکست، در ساندکلاد، در ناملیک، در تلگرام یا از همه بهتر و منظمتر و تمیزتر در های پادکست. اگر آیفون دارید اسمش پادکسته، اگر تلفن‌های اندرویدی دارید ممکنه که مثلا پادکست ادیکت استفاده کنید رادیو اف ام استفاده کنید یا یکی از ده اپلیکیشن دیگه ای که برای پادکست گوش کردن هست خیلی مزایا داره میتونید دانلود کنید آفلاین گوش بدید با کیفیت بالا میتونید گوش بدید اینهایی که توی تلگرام هست کیفیتش پایینه حجمش کمه اپیزود جدید که بیاد برای تو نوتیفیکیشن میفرسته توضیحاتشو رو کامل اونجا داریم. سرعت گوش دادن رو میتونید کم و زیاد کنید یادش میمونه که تا کجا گوش کردین و حالا توی آیوس های بعدی اپل داره یک توسعه های خیلی جالبی میده این اپلیکیشن پادکستش رو هی جذاب و جذاب هم میشه. ضمنین که به ما هم خیلی کمک میکنه که بدونیم کی داره پادکست رو گوش میده چطوری گوش میده و اون اطلاعاتی که به ما میده هم داره روز به روز بهتر و بهتر میشه. هم پcast چ لود اونجا گوش بدین همین اینکه اگه پادک های فارسیه دیگه گوش میکن، به تولید کننده های اون ها فشار بیارین که برن پادکستشون رو بذارن روی آیتونز بذارن یه جایی که بشه با اپلیکیشن رو گوش کرد راه پیشرفت پادکست فارسی اینه که رو بیان در آیتونز وبسایت پادکست چنل بی هم را افتاده اونجا هم میتونید ها رو بشنوید هم میتونید دانلود کنید هم میتونید این مطالب تکمیلی که مربوط به هر اپیزود هست و منتشر می‌کنیم اونجا بخونید یه خورده‌ای تو انتشار این مطالب تاخير افتاده به خاطر کشی از وبلاگ به سایت اینا ولی به زودی امیدوارم که برگردیم رو روال سابق اول کار سایت هم هست اگر ایراد و اشتباهی میبینید بگید لطفاً که ما درستش کنیم یک جالب بگم درباره این آقای دان نویسنده این گزارش ایشون تهیه کننده بوده فیلم ساخته کتاب نوشته چندین تا ولی شهرت اصلیش بنوشتن گزارش‌های اینجوری بود اینوستیگتیو ژورنالیست بود عموما هم از جرم و جنایت می نوشت مخصوصا چون خودش سر و سری با دنیای هالیوود و دنیای صنعت سرگرمی داشت پرونده های اونجا رو خیلی توش می رفت. یک ماجرای قمنگیزی هم براش اتفاق افتاد دختر خودش کشته شد به قتل رسید و این گزارش اون دادگاه رو هم نوشت و اصلا بعد از اون ماجرا خیلی بیشتر تمرکز کرد روی این رابطه بین ثروت و جامعهی ثروتمند مثلا طبقه بالای آمریکایی مخصوصا هالیوودی با سیستم غذایی تو تلویزیون ها زیاد میومد توی ونیتی فر خیلی مقاله نوشته خیلی گزارش نوشته من یه لینکی میذارم توی توضیحات پادکست از صفحه آرشیوش توی ونیتی فر و امیدوارم یکی دوستاش بره بخونه من خودم چند تا رو نگاه کردم به نظرم خیلی جالب بود هدی هم دیده بود میگفت خیلی خوبه البته فوت کرده. الان زندن سال 2009 در سن 84 سالگی فوت کردین ولی آدم جالبیه ببینیم کاراشو ببینیم جالب ممنون که پادکستو به دوست و همکار و فامیل و آشنا معرفی میکنین چیزی که ما رو به ادامه کار امیدوار میکنه واقعا همین رشد مخاطبه و واکنش ها و پیامایی که میگیریم هم از انتقاد پیشنهاد سوال یا هرچی واقعا هرچی بهترین راه تماس هم مثل همیشه ایمیله ایمیل بزنید به چنل بی پادکست در جیمیل و اگر که نکته ای هست خوشحال میشیم که بشنویم ممنون از فاطمه فخاریان ممنون از امید ممنون از هدیه و ممنون از کاونگار و پرواز هاب اسپانسر های این اپیزود پادکست چنل بی پادکست